0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Het is ongeveer kwart voor zeven morgens terwijl ik deze podcast opneem. En waarom wil ik dit nu doen? Omdat, uh, een van de redenen is, omdat ik vandaag ga ik een dagje shoppen met mijn moeder om een, uh, ja, een super toffe outfit voor haar te kopen voor onze trouw. Uh, Chris en ik gaan, wij gaan uh, misschien volg je mij al langer, misschien niet, maar Chris en ik wij gaan in, uh, begin september trouwen. En ik ga vandaag heerlijk een stukje zelfzorg, een stukje me-time met mijn moeder shoppen om voor haar een outfit te kiezen. Ik heb daar heel veel zin in om daar ja, lekker van te genieten vandaag. Maar waarom ook om kwart voor zeven? Ik had deze podcast even goed deze avond kunnen opnemen. Ik stond deze morgens op met een gevoel van moi, moi, moi. Ken je dat? Herken je dat wel eens dat je soms opstaat en denkt van ik zit zo'n beetje in een low, Uh, het gaat niet zo helemaal goed, ik zit niet in de flow, je voelt van ik voel me niet helemaal lekker en toch kan je daar niet echt een vinger op leggen. Of soms kan je er misschien wel een vinger op op leggen, maar je voelt je gewoon niet helemaal oké. En daarom wil ik dat nu doen, ook om met jou te delen van, kijk, weet je, ik heb dat ook. Ik krijg heel veel berichten van namen die zeggen, ja Lara, hoe blijf je altijd en continu in die high vibe? En hoe zorg je ervoor dat je dan ook dingen manifesteert vanuit die high vibe? Maar manifesteren is ook de low vibe omarmen, is ook het omarmen van die low vibe. En ik zit ook niet altijd in die high vibes, all the time, always. Ja, het gaat soms ook in being in the black space, being in, in the void, in een plek waar op dat moment niks gebeurt. In een plek, een zwart gat noem ik dat dan, een zwarte plek waar op dat moment niks lijkt te gebeuren, ondanks de goede stappen die je neemt in de goede richting, het gevoel dat je ook hebt van yes, ik ben echt stappen aan het zetten, toch gebeurt er in je werkelijkheid niet echt direct iets. Toch zie je het niet direct in je werkelijkheid gebeuren. Ja? En daar wil ik het vandaag over hebben. Ook ik bevind me soms in die lows. Ook ik heb niet elke dag die high vibes. Ja, En dat is ook een vraag die ik onlangs kreeg via Messenger. Ik afgelopen weekend, dus ik ben niet fris op zaterdag. En de heel concrete vraag, en dat sluit ook aan met een beetje hoe ik mij op dit moment voel... Is, of hoe ik me in ieder geval deze morgen voelde toen ik opstond. Laten laten, Laten we daar even op teruggaan. Hoe ik me deze morgen voelde toen ik opstond. Een beetje van moi, moi. Het voelt niet zo lekker. Ik voel me moi. Ik zit een beetje in die low vibe. En de vraag. Ik neem er even bij die ik afgelopen zaterdag ook kreeg. Is Lara, ik ben aan het daten. En ik merk dat ik echt periodes heb. Dat het gewoon minder gaat. Ik merk ook dat ik echt mood swings heb. En dan wil ik de hand ook in de ring gooien. Hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik hiermee om? En misschien herken je dat wel bij jezelf. Dat je merkt van, oeh, ik zit soms in die lows. Hoe ga ik hiermee om? En ik, zoals ik me deze morgen ook voelde. Ik, ik, ik neem nog even de rest van de vragen bij. Oh ja, ze zegt, oh ja, oh ja, en ik zou graag een gesprek met je inplannen om iets meer te weten te komen over je traject. <laughs> dat zie ik er nu pas uh, aan uh, bij hangen. Um, misschien heel kort daarover. Ik heb ook een, uh, een, een traject um, waar ik voor een jaar lang met jou aan ga, waar ik jou ga leren hoe je nu zelfliefdescoach wordt. Hè. Ik ga jou eerst en vooral, dat is de vraag die ze hier dus ook stelt, eerst en vooral ga ik je leren van: kijk hoe. Word je nu die liefdescoach. En dan ga ik jou leren op basis van de zeven stappen. Die ik mijn dames leer. Als als love queen. Maar hoe ik mijn dames begeleid. In het vinden van die mooie relatie. Of binnen in hun relatie zelf. En daarvoor heb ik een heel specifieke methode. Die super succesvol is. Maar ik ga je niet alleen leren hoe je de. Inhoud doet en hoe je mensen begeleidt, hoe je dames begeleidt, hoe je ervoor zorgt dat dames daar stappen in maken en welke inhoud je daaraan gaat geven. Maar ik ga je ook leren hoe dat je de achterliggende business opzet. Hè? Hoe, hoe doe je marketing? Hoe doe je sales? Hoe um, ben je zichtbaar? Uh, wat post je in je stories? Hoe zet je bijvoorbeeld een YouTube-kanaal op? Wat doe je met een... Uh, ga je een podcast doen? Ja of nee? Wil je überhaupt dan een YouTube-kanaal? De hele business daarachter. Hoe word je ook zichtbaar als coach, als liefdescoach? Want ja, je bent er niet heel veel mee dat je al die kennis, al die knowledge hebt, maar dat het niet zichtbaar is voor. En daar heb ik een heel specifiek traject voor. Ga ik echt een jaar lang met jou aan de slag om naar dat dieper level te gaan. En Misschien heb je nu op dit moment zoiets van, ja Slaar, ik vind dat super interessant. Ik zit midden in een verandering, midden in een change, midden in... Um, ik wil een andere weg opgaan, puur qua carrière, of ik heb andere ambities, of ik wil weer passie voelen in de job die ik doe. En dit lijkt me echt een droomjob. Ik heb ook echt een droomjob, dus laat ons dat duidelijk zijn. Ja, ik, ik wil ook zelf kunnen bepalen wanneer ik werk, um, wanneer ik er ben voor de kinderen, wanneer ik mijn dag in deel, welke vrijheid dat ik heb. Hè. Ook allemaal dingen die daar een heel mooi onderdeel van zijn. En als je zoiets hebt van, yes, dat voel ik, hier ga ik op aan, stuur me dan zeker een persoonlijk berichtje waarom. Ik ga sowieso met jou persoonlijk in gesprek. Om te kijken, zijn we hier in een match? Kan ik jou daar een jaar in, bij begeleiden? Waar sta je nu? Waar wil je heel graag naartoe? En voel jij ook bij mij van, oké, okay, dit is iets waar Lara mij echt mee kan helpen? dan stuur me zeker een persoonlijk berichtje. Weet ook dat het een hele investering is. Wat bedoel ik met een hele investering? Het lijkt nu absolu- Ik ga het bedrag zo noemen. Het lijkt nu absoluut een heel groot bedrag. Maar weet, als je ziet wat je er allemaal voor krijgt... en als je ziet hoe je... Je gaat dat absoluut op een paar maanden terugverdiend hebben, dat bedrag. Ik heb dat zelf ook gedaan toen ik zelf startte. Weet ik gewoon van, als je dat in jezelf investeert... ga je dat bedrag na een aantal maanden ook absoluut hebben terugverdiend. Dus weet dat ook. Het is een investering in jezelf... Als eerste stap. Maar het gaat je ook zoveel opbrengen. Niet alleen opbrengen in het financiële stukje. Niet alleen in geld opbrengen. Maar ook echt in... Ja... Zien welke resultaten dat dames halen. Zien hoe je echt een shift maakt in je liefdesleven. Echt gaan kijken hoe je... Uh, andere dames daar ook hun liefdesleven in verandert. En daarmee bedoel ik, het gaat vaak alleen niet over de vrouw in kwestie, maar het gaat ook over het hele systeem. Het gaat ook over de partner, de kinderen, iedereen die daar mee verbonden is. En dat is heel mooi dat je ook echt een verschil maakt in iemands leven. Ja, en merk je voor jezelf dat je misschien in een job zit waarvan je denkt van poeh, ik zit hier een beetje vastgeroest, ik merk dat ik niet echt een verschil maak en je voelt dat je hierop aangaat, je hebt echt zoiets van ja, die liefdescoach, dat lijkt me fantastisch, stuur me dan zeker een berichtje weet dat de investering voor een heel jaar, dus is echt een heel jaar waar je echt persoonlijk met mij gaat samenwerken, waar we in mastermind gaan werken waar je persoonlijke feedback van mij krijgt, waar ik jouw hele traject ga meevolgen is het een investering van 18k En daar gaat je hele business mee opgezet zijn. Daar ga je volledig weten van... Oké, wat zijn de ins ins en outs? Wat moet ik doen? Wat zijn de volgende stappen die ik moet nemen? Om hierin succesvol te zijn. En om om ook echt die die passie te kunnen voelen in je job. Want dit is de mooiste job (laughs) die je ooit kan doen. Dat is wat ik ook elke keer voor mezelf invoel. Bij mezelf ook voel van... Wauw, het is heel mooi om die transformaties bij een ander mogelijk te maken. Dus als je zoiets hebt van... Yes, vind ik super interessant stuur me zeker een berichtje. Maar goed, even terug naar het topic van vandaag. <laughs> Je weet ziet, ik ben er zo enthousiast over, dat ik er niet over kan zwijgen. Het topic van vandaag gaat over, hoe ga ik nu om met moeilijke periodes? Periodes dat het minder gaat. Periodes dat ik de handdoek in de ring wil gooien. Hoe ga ik om met zo die mood swings? De dame die de vraag heeft gesteld, zegt ook echt van die mood swings. Dus ik noem het meer de ups en downs, de high vibe en de low vibe. En deze morgen stond ik op en merkte nog ook bij mezelf van, oké, okay, ik zit weer een beetje in die low vibe. Ik heb niet mijn dag terwijl ik hel ...heel mooi vooruitzicht heb, want ik ga zo dadelijk met mijn moeder shoppen. Nu, ik kan heel snel uit zo'n low vibe komen. Ging dat vroeger? Nee, absoluut niet. Vroeger kon dat bij mij echt een hele tijd aanhouden. Nu kan ik dat heel snel shiften. Hm? Hoe ga je ermee om? Op een mindere dag zijn er verschillende dingen die je kan doen. Afhankelijk ook, voel even wat voor jou het beste werkt... Wat kan je nog doen? Ik ga een aantal suggesties geven in deze podcastaflevering van vandaag... ...waarvan ik weet dat jij echt al stappen gaat kunnen nemen. Ten eerste, en ik ga jou meenemen in vier stappen, in vier suggesties. Ten eerste is, en dat is het belangrijkste, erken je gevoelens. En dit klinkt zo simpel, maar één is echt, erken jouw gevoelens. En wat bedoel ik hiermee? Vaak is het zo, deze morgen toch, ik sta op en wat deed ik vroeger ging ik echt puur in mijn mannelijke energie. Vroeger ging ik vanuit mijn mannelijke energie oké, ik mag me niet slecht voelen. Ik wil me niet slecht voelen. In de actiestand. Nee, dat gevoel moet weggaan. Dat gevoel mag er niet zijn. Onderdrukken. In een potje. En door. En door. Kom aan. En door. Niet zeuren. En door. Dat was mijn eerste manier om ermee om te gaan. Misschien herken je jezelf daar nu wel in. Dus de eerste suggestie is echt als je even in zo'n low vibe zit herken je gevoelens. Sta jezelf toe om dat slecht moment te ervaren. En dat die emoties er ook echt mogen zijn. Dat je die emoties ook echt mag doorvoelen. Het is normaal om die ups en downs te hebben. Het is belangrijk om jezelf toe te staan om niet altijd in die perfectiemodus te zijn. Maar hier ook weer, stel ook zelf je vraag, want je kan daar dagenlang in verzwelgen, jezelf in verzwelgen. Dat gaan we niet doen. Maar hier ook weer, hoe vaak komen die moedswings voor? Had ik vroeger, laat ons, Ik vergelijk dat altijd met een wildwaterbaan en een kabbelende beek. Vroeger was ik een wildwaterbaan. Ups en downs en ups en downs en ups en downs. Nu ben ik een kabbelende beek. Die downs zijn er, die ups ook. Maar het is een kabbelende beek. Weet ook dat je echt, en dat wil ik echt op hamer, ga dat voor jezelf ook echt onderzoeken. Je kan dagdagelijkse routines in je dag implementeren om wat meer vat te krijgen op die grote wildwaterbaan. Zodat het meer een kabbelende week wordt. Net zoals ik dat straks al zei, ik kan heel snel vanuit die low vibe terug naar die high vibe. Maar dat komt op basis van dagdagelijkse routines die ik in mijn dag heb geïmplementeerd gedurende de afgelopen maanden, jaren. Gaat dat direct morgen kunnen? Nee. Maar je gaat absoluut, als je die dagelijkse routines in je dag implementeert, op heel korte termijn echt al een wezenlijke verandering zien. Omdat je echt in, naar jouw gevoel gaat, erkennen van emoties. Emoties zijn ook vrouwelijke energie. Vrouwelijke energie wordt medegestuurd door die onderliggende emoties. Ja, dus vergeet dat niet. In je vrouwelijke energie zijn is ook in je eigen gevoel, in de, de treinen zijn met je eigen emoties. Dus als jij momenteel die mood swings ervaart, dan is dat dat op vlak van je emoties, op vlak van je triggers, daar nog innerlijk werk op te doen is. En dat is mega interessant. En binnen in Laughin zie ik daar zo enorme shifts in gebeuren van het moment dat jij die gevoelens kan erkennen, weet waar ze vandaan komen, deze gaan helen, die triggers gaan helen, dan gaan die mood swings echt wel een kabel in de week worden. En onlangs had ik nog zo'n love queen, die zei tegen mij van Lara, ik was me echt niet bewust dat mijn triggers zodanig mijn liefdesleven saboteerden. Zowel in mijn vorige relaties, maar nu ook tijdens mijn datingtijd. En ze zegt, dat inzicht alleen al en door de vier stappen heen gaan, waardoor dat we echt naar die emotionele triggers gaan kijken en daarop reguleren en daarop gaan helen, maak je een enorm groot verschil. En dan ben je niet meer zelfsaboterend, maar dan ben je net zelf inspirerend En zo kom je ook uit die void waar ik daar straks over had, uit die black space waar er niks in gebeurt. De tweede suggestie, of de tweede tip, hoe je kan omgaan met inderdaad die mood swings, met die ups en die downs, is vooral, en dat is echt een hele belangrijke, is vooral self-care. Self-care, self-care, self-care. Besteed Aandacht aan zelfzorgactiviteiten, zelfzorg die je helpt ontspannen en ook je humeur gaan verbeteren. Net zoals ik vandaag, yes ik heb er zin in, ik voelde me deze morgens uh, niet helemaal goed in mijn vel, ik heb dagdagelijkse routines geïmplementeerd, daardoor zit ik weer in die die high vibe en ik ga vandaag lekker shoppen met mijn moeders. En dat kan van alles zijn. Dat kan variëren van een warm bad nemen, dat kan variëren van naar je favoriete muziek luisteren, een boek lezen, wandelen in de natuur, iets creatiefs doen. Het kan van alles zijn dagelijkse routines in je dag implementeren. Hier ook weer. Waar kies jij bewust voor self En geloof me, ik ben ook een jonge moeder en ik weet, het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, maar ik heb hier geen tijd voor. Um, ik, uh, ik heb de kinderen en ik heb uh, van alles te doen en ik heb zus en zus en zus en zo. En je komt op de laatste plaats. Maar de enige die jou op nummer 1 kan zetten ben jij zelf. De enige van wie je kan verwachten dat ze zichzelf op nummer 1 zet, is zichzelf. Dus het begint met hele kleine dingen. Deze morgen bijvoorbeeld ook. Ik ik merkte deze morgen dat ik minder geaard was. En als je minder geaard bent, dan komen er ook heel veel misschien oude wonden terug, oude traumas. Het kan van alles zijn. Dus ik merkte, ik ben minder geaard. Dus hoe aard je is door letterlijk je voeten op de grond te zetten. En hoe kan ik in mijn voeten zorgen voor meer ontspanning? Wat heb ik deze morgen gedaan? Een voetpadje, voeten erin, een lekker... Uh, lavendelgeurtje erin, terwijl het hele huis nog slaapt. En dan ga ik aarden, met mijn voeten in het padje. Dat kan, en dat hoeft niet veel geld te kosten, hoeft niet veel tijd te kosten, maar dit is even een meta moment om even in het moment te aarden. Om even in het moment te aarden. Ten derde, de derde suggestie is zoek steun. Zoek Steun. Maar dit is een belangrijke, want waarschijnlijk, als ik zeg zoek steun, het eerste waar je aan denkt, maar nu, ik ga het voor je invullen, maar het eerste waar je waarschijnlijk aan denkt is bij de mensen om je heen. Zoek steun bij de mensen om je heen. Maar zoek steun, of, de, of je vriendinnen, of collega's, of je moeder, of je vader, of dat is waar je aan denkt. Maar, en dit is een heel belangrijke, maar... Zoek die steun alleen bij mensen die je verder gaan upliften. Anders hou je jouw verhaal in jouw privacy. Dan ga je steun zoeken in de vorm van niet mensen in je directe omgeving, maar in een YouTube-filmpje luisteren. Bijvoorbeeld de laatste tijd, je hebt dat zeker in de podcast gehoord, ben ik heel veel aan het luisteren naar Abraham Hicks. Abraham Hicks is iemand die gechanneld wordt doorheen Esther Hicks. Zoek dat maar zelf even op op Google, ga je sowieso iets voor vinden. Ik, als ik voel van, oké, ik heb ergens steun nodig... en ik kan dat op dit moment nog niet in mijn omgeving vinden... dan ga ik op YouTube kijken, dan ga ik een podcast luisteren... dan ga ik een boek lezen en vind ik daar steun. En ik bedoel kan ik die steun niet in mijn omgeving vinden, niet omdat mensen niet bereid zijn, maar soms zit ik in een proces binnen mezelf, bijvoorbeeld in mijn business, in mijn relatie, in iets anders, stel nu in mijn business, en dat ik de volgende stap wil zetten. En als ik bepaalde ideeën met mensen ga delen, stel nu een heel concreet voorbeeld. Ik heb een bepaald idee om ook met een groep mannen iets te gaan doen. En Ik bedoel niet een soort van orgie of zo, maar ik bedoel om mannen te gaan begeleiden. Dat is een idee waar ik op dit moment mee speel. Als ik dat idee heb, dan kan ik dat delen met de mensen rondom mij. Maar het idee is op dit moment nog niet concreet genoeg. Ik weet zelf nog niet 100% wat ik ermee wil. Ik weet zelf nog niet 100% wat ik ermee voel. Je ziet, ik zit nog in die schemerzone. Als ik dit nu met mensen ga delen, zij voelen dat ik nog niet aligned ben met mijn message die ik wil uitdragen. Ik ben nog niet aligned met wat ik precies wil. Nog niet aligned met mijn emoties. Dus als ik dat ga delen met iemand anders, dan heeft die andere persoon daar een mening over. Die gaat komen met feedback... En die feedback ga ik weer meenemen in mijn energie. En dat kan zijn dat daardoor mijn energie weer naar beneden gaat. Dus ik dien eerst steun te zoeken in andere dingen die mijn energie gaan upliften, die mij meer clarity gaan geven, die mij meer duidelijkheid gaan geven over waar ik hiermee naartoe wil, waar ik ook meer stabiliteit voel in mijn emotie. En vanuit daar kan ik delen, omdat ik dan deel vanuit die vastigheid. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn, stel, ik weet dat nog als ik jong was had ik op een gegeven moment zoiets van, kijk, ik wil een bepaalde studiekeuze maken. Of, ik ik kan een ander voorbeeld geven. Ik, ik ben als achtergrond psychotherapeute en op een gegeven moment ging ik naar mijn moeder of ging, en ik, ik werk ook nog um, in allerlei andere groepen, in een intervisiegroep van collega's, waar een aantal collega's ook arts zijn, andere psychotherapeuten, psychologen, um, artsen, van alles zit er in zo'n intervisiegroep. En van het moment, ik ging naar die interviesgroep, dit is een een handig voorbeeld waar je jezelf wel in gaat kunnen vinden. In die intervisiegroep ging ik op een gegeven moment, ik wilde heel graag overstappen van het klassieke psychotherapeut van één op één, wilde ik overstappen naar dating en relatiecoach, om op een andere manier te gaan werken dan dat ik altijd heb gewerkt in een één op één context. En wat deed ik? Als eerste ging ik dat tegen mijn moeder vertellen. En mijn moeder zei, Lara, jij bent gek. Zo... Jarenlange studie ga jij nu overboord gooien om dan dating- en relatiecoach te worden, terwijl er duizenden coaches zijn in een dozijn. En toen zei hij tegen mijn moeder: Ja, maar ik heb wel de achterliggende achtergrond en ik heb dit gestudeerd. Ik voelde al onderliggend: oké, okay, I got the power, ik weet wat ik wil, ik weet waar ik naartoe wil. En op dat moment maakte ik een bewuste keuze om dat op dat moment pas met mijn moeder te delen. Net zoals ik bijvoorbeeld met die intervisiegroep, waar de allerlei artsen, psychologen en en en, ik dit pad met die groep heb gedeeld, vanaf het moment dat ik zelf voelde, yes, ik ben geaard, yes, ik voel die grond, yes, ik ben er zeker van. Als jij nog in de twijfelmode zit op dat moment, dan gaan mensen jou van je padje afbrengen, van jouw doel, van jouw richting afbrengen. En laat niemand jouw doel ondermijnen. Want mensen hebben altijd een mening en die komen vanuit de beste intentie, want dat is vaak omdat ze van je houden en omdat ze willen dat het goed met je gaat. Als je omringd bent met goede mensen die je echt supporten, daar heb ik het nu over. Maar weet ook dat je eerst zelf in die kracht moet gaan staan. Zelf in die niet-twijfel dient te gaan staan. En vanaf het moment dat je dat vanuit dat perspectief gaat delen met een ander, dan gaat het bij een ander ook binnenkomen. En dan gaat een ander jou daar ook veel meer in supporten. Mijn moeder zei in eerste instantie, jij bent gek. Maar toen ze voelde hoe ik in die kracht kon blijven staan, hoe ik echt een duidelijke visie had, en in die, daarin kon staan, ook emotioneel in die standvastigheid kon, kon gaan staan, dan voelde zij ook van, oké, okay, het is oké. Okay. En kon ze dat ook beter begrijpen. Dus ook hier, zoek steun. Het is prima om steun bij anderen te zoeken. Maar zoek dan steun bij mensen die er ook gelijkgestemd in zijn. Bijvoorbeeld zoals mijn Love Queen groep. We hebben echt een heel afgeschermde groep met dames. Waar dat we deze dingen ook met elkaar delen. En waar dat we elkaar ook echt in supporten onderling. En die support is van mensen die in, in dezelfde flow zitten, van mensen die elkaar ondersteunen, van vrouwen die elkaar ondersteunen, het sisterhood die elkaar ondersteunen. En dat is zoek, wees heel kritisch bij jezelf, bij wie je steun zoekt. En soms hoeft die steun niet bij een andere persoon te zijn, maar kan die steun onderliggend al zijn bij dingen die je luistert, dingen die je, die je absorbeert, dingen die je tot je neemt, um, extra informatie die je tot je neemt, al door het luisteren naar deze podcast bijvoorbeeld, kan al zijn. Maar zoek wel steun. Blijf niet in dat riedeltje van jezelf ronddraaien. Want dan gaat je hetzelfde resultaat brengen dan dat je altijd heeft gebracht. Dus dan is het belangrijk om uit die cirkel te stappen en het patroon te gaan doorbreken. En dat kan inderdaad door echt steun te zoeken, op welke manier dan ook. Tip 4 is reflectie. Tip 4 is reflectie. In eerste instantie is het, en dat is ook vanuit het stukje psychotherapie, is het belangrijk om te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn van je moedswings. Het is fijn om te weten, maar dan is het ook, oké, okay, en hoe kom ik daaruit? Dat is dan de volgende vraag. Maar daarom eerst is reflectie nodig. Probeer te achterhalen wat de mogelijke oorzaken zijn van die moedswings, Van die continue ups en downs en die wervelwinden en die stormen en die, en die woeste... Wild waterbaan. En hoe kan je daarachter komen? Hoe kan je achter de mogelijke oorzaken komen van jouw moedswings? Is echt, en dat klinkt zo simpel, maar it's gonna make a huge difference, is door het bijhouden van een dagboek. Het bijhouden van een dagboek kan nuttig zijn om patronen, om triggers, om trauma's, om achterliggende heftige emoties te gaan identificeren. En, en misschien een aantal waar dat mee zou te maken kunnen hebben. Ik gooi nu maar een paar dingen in het rond, kijk maar even of je daarop aanhakt. Het kan bijvoorbeeld te maken hebben met je hormonale cyclus. Hormonale cyclus, zowel, wij hebben allemaal vrouwen als vrouwen een hormonale cyclus, maar daarom is het zo belangrijk om dat op te schrijven. Wat voelde je op welk moment in die cyclus? En is dat iets wat continu terugkomt, elke keer, elke maand? En is dat dan voor dat je ongesteld wordt, is dat dan na dat je ongesteld wordt, is dat twee weken ervoor, twee weken erna, en als je dat drie of vier maanden gaat monitoren ben je jezelf een dagboek daarover bijhoudt, dan ga je daar heel erg veel duidelijkheid over krijgen. En als je daar duidelijkheid over krijgt, dan kan je daar ook iets mee doen. Bijvoorbeeld bij mij, ik ben meestal uh, de periode voor dat ik ongesteld ben, ben ik heel creatief. Maar dat is ook een periode geweest dat dat soms erna is, dus dat kan ook veranderen, maar hou dat goed in het oog. De periode, de periode voor, mijn, voor mijn ongesteldheid. Dan ben ik super creatief. Dus ik ga, hoe raar dat, dat ook klinkt, met mijn hele business, mijn hele um, dagprogramma, een stukje, zelfs ook mijn gezin, ga ik daar rond plannen. Ja, en wat bedoel ik daarmee? Op Het moment dat ik dan heel creatief ben, ga ik dingen creëren. Ga ik nieuwe dingen maken. Ga ik nieuwe dingen doen. En dan ga ik niet op dat moment bezig zijn met een facturatie of een administratie of uh, andere dingen die niet in de creatieve in de creatieve sfeer zitten. Ja? Maar, en dat kan evengoed te maken hebben met het ritme van mijn gezin. Die daar wel in meegaat of niet in meegaat. Ja, dus ik, maar ik ben daar gewoon heel bewust van. En dat gaat niet altijd. Want in een gezin kan niet altijd mee, iedereen meebewegen met mijn hormonale cyclus. Ja? Laat ons uh, realistisch zijn. It's not gonna happen. Hoe graag dat ik dat ook zou willen. Maar it's not gonna happen. Maar dan, wat heb ik op zo'n moment al nodig? Ja? En dat anderen daar ook bewust van zijn. En dat ik me daar ook bewust van ben. Ja, en ik heb geluk, ik heb meestal niet zoveel uh, last van mijn hormonale cyclus, gelukkig. Maar dat is ook omdat ik daar natuurlijk een dagboek over gaan bijhouden ben. Gaan kijken, oké, okay, hoe zit dat met die schommelingen, Hoe zit dat met die mood swings? En op basis daar ben ik ook hormoontherapie bijvoorbeeld gaan doen. Maar vraag je dat zelf even af. Kijk eens even bij jezelf welke impact heeft dat. Maar dat kan ook te maken hebben met de volle maan. Misschien ben jij wel iemand die heel gevoelig is met de volle maan. Kijk eens, misschien kan het ook wel zijn dat er elke, elke maan dingen weer terugkomen op je werk... En dat je daardoor daar vatbaar voor bent. De cyclus van de maan, het kan van anders zijn. Maar ik ben dit ook voor mezelf echt gaan opschrijven. En dat gaat zoveel duidelijkheid geven over waar dat heel vaak die moedsvings vandaan komen. Ja, en als je dat ook duidelijk hebt voor jezelf, als je weet van oké, okay, daar komen die moedsvings vandaan. Dan kan je daar ook echt iets concreets mee. Dan weet je ook, oké, okay, hoe kan ik dit, dit is iets wat ik nog dien te helen. Oké, en hoe kan ik dat helen? Ik word hier daardoor enorm emotioneel getriggerd. Dit is wat ik kan gaan helen. Of dat kan ook zijn dat je plotseling merkt van... Oké, die moed die komen er... Omdat ik heel erg in mijn mannelijke energie zit. En mijn inner being... Mijn innerlijke zelf wil naar die vrouwelijke energie. Want dit is mijn natuurlijke staat van zijn. Mijn natuurlijke staat van zijn is die vrouwelijke energie. Dus wees daar heel bewust van... Als jij bijvoorbeeld nu echt merkt van ik heb een die moed, bij mij was het ook die moed was deels ook, doordat ik heel veel in mijn mannelijke energie, mijn actiegerichte energie, zowel in mijn business, maar ook in mijn relaties, ook tijdens het daten, continu in die actiemodus, continu die mannelijke energie. Maar mijn inner being verlangt, craeft, wil die vrouwelijke energie. Wil terug naar de basis van mezelf en de basis is onze vrouwelijke energie. En dat kan er ook mee te maken hebben, dat daardoor je elke keer helemaal naar die up gaat en weer helemaal naar die down. En die up is dan, oké, okay, ik ben vrouwelijke energie, die down is veel meer mannelijke energie. En we hebben die mannelijke energie ook nodig. Mannelijke energie, laat ons duidelijk zijn, is geen slechte energie, we hebben die nodig. Ik zou deze podcast niet opnemen zonder mannelijke energie, laat ons dat duidelijk zijn. Maar soms worden die, of vaak, worden die mood ook gecreëerd door die ups en downs, omdat jij terug wil naar je natuurlijke staat, maar vanuit je mannelijke energie actie neemt. En vandaar dat ook heel veel dames naar mij komen en zeggen, kijk Lara, ik merk dat in mijn relatie het verlangen weg is. Ik merk dat in mijn relatie, dat we bijvoorbeeld een praktische relatie hebben. Ik merk in mijn relatie dat mijn man niet meer naar me toe komt. Ik merk in mijn relatie dat ik al de ballen hoog hou, dat ik al het initiatief neem. Mijn man verlangt niet meer naar mij. En dat heeft daar ook mee te maken. Ja? Mijn man... Ook tijdens het daten, dat heel vaak dames die me zeggen: Ja, ik kom niet verder dan één of twee dates. En na date drie en vier dooft het uit. Dat heeft ook heel vaak te maken met de balans tussen liefde en verlangen. En dat is iets waar we ook. Ik weet niet wanneer je precies die podcast gaat luisteren, want ik heb die nu dinsdag opgenomen, maar woensdag 12 juli om 8 uur s'avonds geef ik ook een, uh, een gratis masterclass en daar gaan we het ook over hebben, over de, de paradox tussen liefde en verlangen en hoe dat je dat verlangen binnen in je relaties maar ook tijdens de date weer kan gaan aanwakkeren De masterclass heet trouwens The Queen en haar 10 secrets voor een Super bad relatie met haar king. En daar gaan we het ook over hebben. Hoe zorg je ervoor dat je meer into die basic kan zijn. In die vrouwelijke energie. In jouw basis. Want die vrouwelijke energie is echt jouw basis. En daardoor gaat het verlangen weer terugkomen. Daardoor gaat het verlangen er zijn. Daardoor gaat de man weer naar jou verlangen. En niet alleen het seksueel verlangen, maar vooral ook het emotioneel verlangen. Ja? En hoe meer dat, dat emotioneel verlangen er is, hoe meer dat jij in het reinen kan zijn met jouw eigen emoties, hoe meer dat jij ook die kabbelende beek gaat worden, en hoe meer dat die void, die black space, waar er op dit moment niks gebeurt, gaat veranderen in een space dat al die manifestaties naar je toe komen, en je zoiets hebt van... Wauw, dit voelt fantastisch. Dit is hoe ik wil dat mijn liefdesleven er echt is uitziet. En dit is wat nu in mijn werkelijkheid komt. Omdat jij in die black space hebt gezeten, maar op basis van nog de stappen die ik je vandaag heb meegegeven, die black space waar niks in gebeurd hebt kunnen omdraaien naar allemaal manifestaties die nu plotseling naar je toe komen. En dat is jouw droom, liefdesleven, echt leven. Vind je deze podcast interessant en heb je na het beluisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten. Zoals jullie weten vind ik interactie met jullie geweldig. Dus heb je een vraag over je liefdesleven of loop je ergens tegenaan tijdens een date of in je relatie, dan kan je me altijd een berichtje sturen. Ik vind het ook superleuk om te horen wat je voor les of inzicht uit deze podcast hebt gehaald. Schiet me dus gerust een e-mail naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liedeschool.com of volg me voor inspiratie op Instagram via dating-relatiecoach-lara. Vind je deze podcast waardevol en ken je iemand die volgens jou ook die mooie verbindende romantische relatie verdient, Deel dan gerust deze aflevering. Als je via Spotify luistert kan dat heel simpel door naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je graag je liefdesleven anders zien, dan heb ik iets super tofs voor jou. Ben je single en vraag je ook wel eens af wat is nu de reden dat ik single ben en wat kan ik daar nu aan doen?